0: Een meting is een momentopname. Er zijn allerlei redenen waarom je nu misschien beter of minder goed kan scoren. En als het een kind is, zeg bijvoorbeeld... stel nou hè, dat gisteren je hondje is overleden... of je net ruzie hebt met mama of papa... of je bent heel zenuwachtig... dan beïnvloedt dat hoe je het doet op, je op, op de test. En er zijn er ook nog andere omstandigheden. Het heeft ook nog te maken met hoe ik hem score... hoe iemand anders het zou interpreteren. Nou, en om die fouten mogelijke fouten in ieder geval te kunnen uitfilteren, gebruiken ja. we eigenlijk een range, dus een rijkwijde. kwijt. Hè? Twee verschillende scores en in die range, daar valt dan je echte score in.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Myrthe Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Als je snel het intelligentieniveau van een cliënt wil inschatten... dan is de Ravens 2 daarvoor onze beste test. De Ravens 2 is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest in de leeftijdscategorie van 4 tot 70 jaar. De test is non-verbaal en daarom zeer geschikt om in te zetten bij migranten en anderstaligen. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. bij deze aflevering van de Pearson-podcast. Uh, we hebben vandaag weer een, een vraag die we gaan beantwoorden. Dat is namelijk, hoe leg je het begrip intelligentie... en een intelligentieonderzoek uit in een adviesgesprek? En uh, degene die deze vraag gaat beantwoorden, dat is Bart Vogelaar. Hij zit hier uh, tegenover mij. Welkom Bart, leuk dat je er bent. Dankjewel. En uh, misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
0: Nou, mijn naam is Bart Vogelaar, zoals je al zei. Ik werk uh, bij de Universiteit Leiden, bij de afdeling ontwikkelings- en onderwijspsychologie. En daar doe ik onderzoek onder andere naar intelligentie en uh, potentieel van kinderen. Uh, specifiek hoogbegaafde kinderen. En waar ik uh, interesse in heb is uh, kijken... hoe kunnen we nou de talenten uh, en de cognitieve capaciteiten van kinderen goed in kaart brengen. En wat zijn factoren die dat bemoeilijken of zelfs bemakkelijken. En uh, ja, ik doe een heleboel andere dingen. Ik geef ook les bij uh, schoolpsychologie, de postacademische opleiding... Over intelligentie en ik werk in de praktijk als psycholoog.
1: Oké, okay. nou, dus uh, van ja, we kunnen wel zeggen dat we echt expert uh, op het gebied uh, van intelligentie hier hebben? Tenminste, dat vind ik. Dus, nou, uh, dankjewel. Ja. <laughs> nee, hartstikke leuk dat je er bent. Nou, um, we gaan het dus vandaag hebben over het begrip intelligentie, mm -hmm. hoe je dat uitlegt. Uh, maar misschien is een goede vraag om mee te beginnen: van ja, wat verstaan we nou eigenlijk onder intelligentie of IQ? Misschien kan je dat ja. vertellen. Ja. Ik ben heel blij
0: dat je dat onderscheid maakt. Want dat was het eerste waar ik aan dacht. Het is heel belangrijk om IQ ook echt te onderscheiden van intelligentie. Want in de praktijk worden ze vaak door elkaar gebruikt. In die zin wordt een IQ-test afgenomen... om te kijken hoe intelligent is een kind of een volwassene, een individu. Maar een IQ is niet één op één hetzelfde als intelligentie. Want intelligentie is eigenlijk veel breder. En met een IQ proberen we als het ware die intelligentie te benaderen en te omvatten in één enkel cijfer. Even heel kort door de bocht, hè? dat is een IQ. En een IQ betekent eigenlijk... in vergelijking met leeftijdsgenoten... scoort dit kind gemiddeld, bovengemiddeld, ondergemiddeld. Even heel kort door de bocht. Hè? Mm -hmm. Dus een IQ is, kan je eigenlijk alleen maar interpreteren... Als je het IQ vergelijkt met anderen van dezelfde leeftijd. En dat hebben we gestandardiseerd, waardoor 100 altijd de gemiddelde is. En met een standaarddeviatie van 15. Dus dan zou je kunnen zeggen: alles boven ongeveer 115 is dan bovengemiddeld. En alles onder de 85 is dan ondergemiddeld. Maar heel belangrijk. Intelligentie is natuurlijk veel breder dan dat. Hè? En, en als je kijkt naar de verschillende theorieën omtrent intelligentie, zijn er een heleboel verschillende. Mm -hmm. En mm -hmm. soms uh, vullen ze elkaar aan en in sommige stukjes zijn ze een beetje anders. Maar waar we tegenwoordig eigenlijk van uitgaan als we het over intelligentie hebben, is dat we uitgaan van het CHC-model. Ja. En het CHC-model stelt eigenlijk uh, er zijn een heleboel verschillende vaardigheden en processen die allemaal tezamen uh, eigenlijk maken wat intelligentie is. En dan kan je nog onderscheid maken tussen uh, helemaal bovenaan in het model... daar staat dan G, dat noemen we general intelligence. Dat bestaat uit een aantal brede cognitieve vaardigheden, zou je ze kunnen noemen. Hè? Daar valt bijvoorbeeld onder uh, werkgeheugen. Daar valt bijvoorbeeld onder verwerkingssnelheid. Daar valt bijvoorbeeld onder uh, inductief redeneren. Als onderdeel van fluïde intelligentie. Ja. Hè? En die onderdelen, die brede vaardigheden... die kan je dan weer onderverdelen in smalle vaardigheden. En dat zijn de deelvaardigheden. Dus inductief redeneren bestaat dan bijvoorbeeld uit... analoog redeneren, seriatie en zo verder. Hè? En, en
1: seriatie? Wat seriatie, is dat
0: precies? Ja, en seriatie is eigenlijk een serie van uh, objecten, getallen... Uh, uh, figuren en die serie, daar zit een bepaalde regel in. Oh, dus dat is een ja. voorbeeld van inductief redeneren, want dat betekent eigenlijk ik heb één voorbeeld en op basis van dat ene voorbeeld ga ik allerlei algemene regels proberen te induceren, vandaar inductief redeneren, mm -hmm. en die pas ik toe. Okay. Dus van één voorbeeld naar algemeen. Dus even terug naar je vraag omtrent seriatie. Je hebt bijvoorbeeld een aantal cijfers. Ik ga hem makkelijk aan je geven: 2, 4, 6, 8 wordt gevolgd door 10. Voilà. <laughs> nou ben je in actief aan het redeneren. Wat was okay. de regel?
1: Plus 2, twee, plus 2, twee, plus 2. Twee. Ja, 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 goed.
0: Maar kan je ook deze geven?
1: Oh nee: 1, 3,
0: 4, 7.
1: 1, 3, 7, ah ja ik weet hem al, 1 uh, plus 3 is 4, 3 mm -hmm. plus 4 is 7, 4 mm -hmm. uh, plus 7, dus dan is het volgende 11. Voilà, ja, nou, ja, ja, ja.
0: jouw inductieve redeneerwaardigheden zitten <laughs> wel goed, Myrthe. Ja,
1: ik heb ze <laughs> ik heb volgens mij wel eens vaker cijferricks ja. gedaan, dus. Maar het kan maar goed, met alsnog. cijfers ja.
0: en het kan met figuren. Ja. En um, dat is dus één, één bepaalde uh, maat van inductief redeneren. Ja. En die nauwe cognitieve vaardigheden, die, die kan je dan meten met specifieke tests. Dus als we een intelligentietest doen, laten we zeggen de WISC, dan, meet je, dan probeer je eigenlijk zo'n uh, smalle, nauwe cognitieve vaardigheid te benaderen. Mm -hmm. En even terugkomen, want het wordt een theoretisch verhaal. Dus we hebben dat Helemaal cac model oef? met een heleboel verschillende vaardigheden en processen. Dat maakt de samen intelligentie. Mm -hmm. Heel belangrijk daarin is in ieder geval het onderscheid tussen. Fluïde intelligentie, hè? het leren on the spot... waar je geen uh, um, voorkennis voor nodig hebt. En gecristalliseerde intelligentie. Wat meer bestaat uit dingen als feitenkennis. Hè? Datgene wat ik geleerd heb. Daar heb je natuurlijk wel voorkennis voor nodig. Dat is ook uh, uh, cultureel bepaald. En dan bestaat het ook nog uit een heleboel andere aspecten. Zoals die verwerkingssnelheid, zoals dat kunnen redeneren. Mm -hmm. Zoals kennis uh, van uh, het gelezen en geschreven woord bijvoorbeeld. Hè? And so on. Ja. Nou, Dat proberen we te benaderen op een IQ-test. En dat doen we door een heel groot aantal subtesten af te nemen... die allemaal een beroep doen op enkele van die vaardigheden... waar we het net over hadden. En daaruit hè, dat, daar doen we dan allerlei mooie berekeningen op. En dat, dat vatten we samen en dat wordt één cijfer en dat is het IQ. Dus dat IQ dat benadert eigenlijk G, General Intelligence... Mm -hmm. maar is natuurlijk een stuk smaller dan dat hele CHC-model... Dus vandaar dat ik het ook heel fijn vind dat je hier eigenlijk mee begint. Want IQ is altijd een benadering. Dus je probeert zo goed mogelijk de intelligentie in kaart te brengen. Dat lukt ook best aardig. Hè? Want allerlei onderzoek laat zien dat een IQ heel robuust is. Dat het ook goed kan voorspellen uh, wat kinderen uh, oh, en volwassenen bijvoorbeeld zouden kunnen ja. bereiken op werk of op school. Dus het is best wel een hele sterke maat. Maar we moeten ons altijd goed... Uh, Um, ...blijven herinneren, het is één, een momentopname... ...en twee, het is een benadering. Dus het is als het ware het topje van de ijsberg.
1: Ja, en nou noem je wel iets interessant, interessants, want je zei van... Hè, um, het, ...het is op zich een voorspeller hè, voor uh, bijvoorbeeld mm -hmm. academisch succes... ...of nou, noem maar wat. Um, maar soms ja, krijgen wij bij Pearson ook wel eens de vraag van... ...kan je nou een intelligentieonderzoek ook inzetten om uh, schooladvies te geven... Um, werkt dat ook zo? Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, uh, IQ uh, 100... dus gemiddeld, dan ga je naar het vmbo. Of uh, IQ 110, nou, dan zit je al wel bij de HAVO. Kan je hem ook zo stellen? Of ja. is wel een lastig, lastige ja. vraag, moet ik eerlijk zeggen. Een ja. hele
0: lastige vraag. En daarom ja. is mijn eerste antwoord ja en nee. Daar heb ja je ja natuurlijk nee. niet zoveel aan. <laughs> uh, in die zin kan het. Er zijn ook onderzoeken gedaan waaruit ook blijkt... Hè, dat, uh, dat IQ echt wel voorspellend is voor academisch succes. Maar naast IQ spelen er ook nog een heleboel andere dingen, uh, andere factoren een rol bij... het al dan niet wel slagen op school. Motivatie is natuurlijk heel belangrijk. Naast IQ, executief functioneren is natuurlijk heel belangrijk. Hè, voel ik me geïncludeerd of niet in deze groep? Mm -hmm. um, kan deze school, kan deze klas, kan deze leerkracht... mij bieden wat ik nodig heb om tot leren te kunnen komen? Weet ik dat zelf eigenlijk wel? Nou, gewoon een heel aantal factoren. Dus ik zou zeggen, als je naar grote groepen individuen kijkt, ja. Maar als je dat probeert toe te spitsen op het individu... is er vaak ook nog meer nodig. Dus het mm -hmm. kan een eerste indicatie geven. Uh, maar ik zou er nooit één op één een schooladvies... per definitie keihard aan hangen. Wat, ja. wat ik wel vaak in de praktijk zie, want ik ook terug hoor van mensen is dat bijvoorbeeld een IQ gebruikt wordt als een soort second opinion... of een naast een schooladvies. En dat kan ik me wel voorstellen. Want stel dat een docent zegt... nou, ik vind het schooladvies VMBO... Zeg maar even iets. Hè. Mm -hmm. En de ouders denken, ja, maar er zit veel meer in dit kind. En ik, we zien dit thuis. En volgens mij zou dat op school ook moeten kunnen. Dan heb je ouders die dan zeggen, nou weet je, voor zeker doen we een IQ-meting. Dan komt er bijvoorbeeld uit 125, wat natuurlijk dan boven gemiddeld is. Hè. Nou, en dan zou dat een indicatie kunnen geven om verder te kijken. Is dat VMBO dan wel zo passend?
1: Ja, precies. Dus eigenlijk doe je hem dan omgekeerd. Het is niet dat je kijkt naar uh, IQ-cijfer en dan zegt nou, dit is het niveau wat, jij, uh, wat hoort bij jou of zo. Dus Zou ik... ik niet adviseren. Nee. Ik okay, weet dat helder. sommige
0: voorzieningen dat wel doen. V bijvoorbeeld ook speciale voorzieningen. Die hebben echt uh, instromen eisen van... nou, je moet dit IQ minimaal ja, of precies. maximaal hebben. Ja. Maar ik denk dat er altijd meer is. He, want de, de mate waarin mensen kunnen leren... is niet noodzakelijkerwijze alleen afhankelijk van hoe slim ze zijn. En hmm. los daarvan, he, waar we eigenlijk mee begonnen... IQ is een benadering... Dus er zijn ook allerlei redenen te bedenken. waardoor dat IQ misschien niet weerspiegelt. wat een IQ echt kan. of ja. wat een individu echt kan. Ja,
1: ja, oké, okay. helder. Um, nee, goed, ik, ik vind het een hele helder uitleggen. ook het onderscheid uh -huh. tussen IQ en intelligentie. Um, maar ja, de bewoordingen die je dan nu gebruikt. Um, leg je het ook zo uit aan. Uh, aan kinderen of ouders, ja. of, ge of gebruik je dan andere bewoordingen? Hoe, hoe ja, ik dat? maak
0: het iets minder wetenschappelijk, hè? Ja. maar ik leg altijd wel heel erg goed uit... dat uh, als we zo'n onderzoek doen, dat we het IQ meten, dat dat een benadering is... dat we proberen in te schatten hoe iemands cognitieve intellectuele capaciteiten zijn... Mm -hmm. hè? en dat de uitslag straks, als ik de uitslag bespreek, dat dat iets betekent in vergelijking met anderen. Hè? Dus mm -hmm. dat een 100 betekent in vergelijking met leeftijdsgenoten scoor jij gemiddeld... He, zo leg ik dat altijd wel uit. Um, nou ja, los daarvan is natuurlijk heel belangrijk, denk ik... dat ik liever niet alleen puntscores geef. Dus dat ik liever niet zeg, god, het is 100, Maar dat ik wel het betrouwbaarheidsinterval erbij vermeld. Uh, in ieder geval sowieso dat geef. Ja. En dat ik ook uitleg waarom.
1: Ja, en hoe, hoe leg je dat dan uit?
0: <laughs> nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> he, en dan zeg ik meestal iets in de trant van... nou, he, een Q-meting is een momentopname... Er zijn allerlei redenen waarom je nu misschien beter of minder goed kan scoren. En als het een kind is, zeg ik bijvoorbeeld, stel nou hè, dat gisteren je hondje is overleden... of je net ruzie hebt met mama of papa of je bent heel zenuwachtig... dan beïnvloedt dat hoe je het doet op, je op, op de test. En er zijn er ook nog andere omstandigheden. Het heeft ook nog te maken met hoe ik hem score... hoe iemand anders het zou interpreteren. Nou En om die fouten mogelijke fouten in ieder geval te kunnen uitfilteren... gebruiken we eigenlijk een range. Dus een rijkwijde, kwijt. Hè? Twee verschillende scores. En in die range, daar valt dan je echte score in. Met een bepaald percentage aan zekerheid. Ja. Nou, dat zou ik dan niet zo zeggen. Hè? 90% zeker. Dan ja, zou ik precies, het iets ja. makkelijker uitleggen. Ja. Maar nou, dan is de kans groot dat hè, jouw echte score binnen deze twee waarden valt. Ja. Zo zou ik het ook echt wel uitleggen.
1: Okay. En zijn ja. er ook echt bewoordingen die je, die je vermijdt? Dus bijvoorbeeld het woord uh, standaarddeviatie of zo. Ja, dat, dat zou dingen. ik niet zo snel zeggen. Nee.
0: nee. nee. En ik zou uh, ook vermijden te zeggen: dus jouw intelligentie is dit. Ik zou het mm. echt wel iedere keer heel duidelijk zeggen: dit is een IQ, dat is een benadering. Uh, we proberen daarmee je intelligentie heel goed te meten. Dat kan ook goed, maar hè, er is nog meer.
1: Ja, precies. Dus
0: het is een onderdeel van.
1: Ja, ja dus het is goed omdat je dat, je dat echt benadrukt. Vind ik ja. wel. Ja, ja.
0: ja. Okay. Nee, want anders doe je kinderen en ook volwassenen trouwens... eigenlijk een beetje tekort. Ja. Um, want een, een individu is veel meer dan die ene score. Hè? En toen we begonnen met de uitleg van... toen je me vroeg wat is intelligentie... en ik begon over het CAC-model... dan hoor je al hoe complex het is. En hoeveel verschillende vaardigheden en processen... er onderdeel van zijn. Ja. En om dat allemaal samen te vatten in één score... Ja, dan, dan mis je gewoon een heleboel nuances. En natuurlijk is het zo, hè, ook voor de luisteraars thuis... ik weet zeker dat een heel groot aantal van jullie dat doen... natuurlijk is het zo dat je dat ook heel genuanceerd terug wil geven... en dat je ook gaat, gaat zeggen, bijvoorbeeld op basis van hè, de, de verschillende schalen... dat je een sterkte-zwakte-analyse probeert te geven. En mm -hmm. dat is natuurlijk wat wel heel helpend is. Want ja. alleen een IQ kan ook wel helpend zijn, hoor, van... Hè, is dit gene, uh, he, um, um, kan dit kind dit niveau op school aan? Nou, op basis van het IQ zouden we zeggen van wel. Dan kan dat heel helpend zijn. Mm -hmm. Maar een IQ zelf geeft natuurlijk nog niet op zichzelf handelingsgericht, of, uh, input voor handelingsgerichte adviezen. En als je dan een sterktezwakteanalyse maakt, samen met bepaalde observaties erbij, he, dan, dan kom je eigenlijk al een stap verder, denk ik.
1: Ja. Dus misschien is dat nog wel nuttiger dan uh, het IQ alleen van ja, haar. Ja, zeker weten. En voordat een kind een IQ-test of een IQ-onderzoek uh, gaat doen... Um, ik neem aan dat je dan ook wel wat uitleg geeft over wat het onderzoek inhoudt. Um, ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan het woord test of onderzoek... dat ze dat vermijden. Mm -hmm. uh, omdat kinderen dan misschien gaan denken van... hé, hey, uh, het is een test, ik moet een goed cijfer halen of nou, weet ik het. Um, ja, Hoe... hoe... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe um, warm jij kinderen op voor zo'n onderzoek? Hoe doe je dat?
0: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. <laughs> um, en er zijn, zou je kunnen zeggen, groefweg wel twee benaderingen die ik in ieder geval terug heb gezien. Je hebt mm -hmm. mensen die, die houden het echt zo en die zeggen, nou hè, het is, het is een test en... Uh, um... Nou, et cetera. En je hebt mensen die zeggen: Nou, we gaan vandaag wat taakjes of wat spelletjes doen. Ja. Nou, dat laatste zeg ik nooit, mm -hmm. um, want het is wel degelijk een serieus iets. En als ik zeg het zijn spelletjes, ja, dat doet natuurlijk wel iets met hoe dat kind het ziet en hoe het kind aan de test begint. Dus ik zeg wel meestal iets in de zin van: Nou, vandaag gaan we wat, uh, wat testen doen of gaan we wat taken doen. En uh, probeer maar zo goed mogelijk je best te doen. Iets in die zin. Veel meer dan dat zeg ik er ook eigenlijk niet over. Tenzij het kind vragen heeft. Ja. En dan, dan leg ik die uit.
1: Ja, Oppervlakkig.
0: Ja, ja. Ik ga niet te veel erop in. Want ook dat nee. kan natuurlijk weer een invloed hebben. Ja. Uh, maar ik vind wel. Kijk, als het kind dat graag wil weten. Ja. Waarom zou je het niet zeggen? Mm -hmm. uh, alleen ik vind het wel belangrijk dat ze ook uh, weten dat ze het serieus moeten nemen.
1: Ja. En ook als kinderen bijvoorbeeld tijdens een test vragen van. Uh, Gaat deze test op tijd? Of uh, heb ik het antwoord goed of heb ik het fout? Wat geef je dan uh, ja. aan? Want het is natuurlijk heel ja, ja je bent ja. bijna geneigd om dan ja. uh, te zeggen ja of nee. Ja. Of nee, het was hartstikke goed. Ja,
0: nou, en dat is misschien wel een ja. van de moeilijkste dingen. Ja. Hè? Want we zijn allemaal ook opgeleid uh, om aan te sluiten bij de cliënt, en we zijn opgeleid om de cliënt zich goed te laten voelen. En je doet dat onderzoek omdat je die cliënt wil helpen. Dus meeste hulpverleners zijn natuurlijk ook helpers. Dus het gaat tegen je natuur in om dan niet te zeggen... ja hoor, je doet het goed. Maar dat, dat kan niet. Want dat is altijd van invloed op de uitkomsten. En je mm. moet het denk ik zo zuiver mogelijk houden. Dus zoveel mogelijk houden tot de instructie. Uh, zoals het in het boekje staat, zeg ja. maar. Hè? Zoals het is, uh, is bedoeld. Omdat je anders eigenlijk iets anders gaat meten. Mm
1: -hmm. Maar wat kan je dan wel zeggen als een kind vraagt... Uh, heb ik het goed gedaan? Want het is ook gek om te negeren en uh, verder te gaan. Wat, wat zeg je dan?
0: Daar mag ik niks op zeggen.
1: Daar mag ik niks niet... <laughs> Wel eerlijk, <laughs> ja, ja klopt wel. No comment. Ja. Ja, ja, of ja, ik ja. zeg gewoon,
0: ja, dat mag ik je nu nog niet zeggen.
1: Nee, oké, okay, dan krijgen ze het achteraf te horen natuurlijk. Dus, uh, ja, ja, precies. Ja. 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 Okay. En
0: dat vinden ze vaak heel naar... Maar op een gegeven moment kunnen ze daar ook vaak wel mee dealen.
1: Ja, ja. ja het is wat het is in die zin. Hè? Eigenlijk ja. wel, het is ja. wel
0: de realiteit. En dat is op school ook. hè. Als ze een test doen, uh, terwijl ze bijvoorbeeld een zito toets doen... of ze doen een keer mondeling iets... Mm. is het ook over het algemeen niet de bedoeling dat de docent zegt... oh, goed gedaan... of. Ten, tenzij het natuurlijk zo'n test is, maar over het algemeen uh, is dat dan natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Nee, nee begrijpelijk. Hey, en om even terug te pakken mm -hmm. op de hoofdvraag, hè, dus je, uh, hoe leg je het begrip intelligentie of IQ en intelligentieonderzoek uit, um, daar vraag ik me nog over af van ja, hoe gedetailleerd dien je nou te zijn in zo'n adviesgesprek? Ga je het uh, helemaal uitleggen? Ga je een verdeling tekenen? Uh, ja, hoe, hoe uh, gedetailleerd moet het eigenlijk zijn?
0: Ja, dat is heel erg afhankelijk van de hulpvraag. Heel mm -hmm. erg afhankelijk van wie je voor je hebt zitten. Ja. En wat eruit komt. Um, ik denk dat een normaalverdeling tekenen altijd helpend kan zijn. Omdat heel veel mensen visueel zijn. En om het op, uh, vers in verschillende modaliteiten op verschillende manieren te kunnen zien. Betekent waarschijnlijk ook dat je het beter kunt begrijpen, kunt toepassen en kunt onthouden. Dus dat kan altijd. En zo'n normaalverdeling is natuurlijk heel beeldend. Dus als je dat ook een beetje uitlegt kan dat zeker heel helpend zijn. Dus dat raad ik eigenlijk altijd aan. Mm -hmm, goeie. Um, het allerbelangrijkste is dat je niet verzandt in jargon. En als je wel jargon gebruikt, dat je het uitlegt. En dat je iedere keer checkt, begrijpt de cliënt... begrijpt de persoon die voor me zit, wat ik nu eigenlijk vertel. En mm -hmm. uh, ja, heel al, in algemene termen vind ik het moeilijk om je vraag te beantwoorden... want het is zo afhankelijk van de hulpvraag. Is de hulpvraag bijvoorbeeld... Hè, wat zijn de cognitieve capaciteiten van deze persoon, van dit kind... Ja dan zou ik misschien wat meer ingaan op de, de sterktes en de zwaktes. is, is de vraag, ja. heeft dit kind dyslexie? En doe je een intelligentiebepaling door middel van de IQ... Uh, omdat je wil uitsluiten dat de leesproblemen niet onderdeel zijn... van, uh, uh, van, van, van cognitieve beperkingen, mm -hmm. zeg maar... Ja, dan zou ik dat misschien iets minder uitgebreid doen. En dan zou ik ook weer op andere factoren letten. Dan zou ik bijvoorbeeld ook weer goed letten op het werkgeheugen... en op die verwerkingssnelheid. Mm -hmm. Dus het is echt afhankelijk van uh, wat is de hulpvraag en in hoeverre begrijpt degene die tegenover me zegt wat ik zeg. Dus dat is heel belangrijk. Het blijven checken.
1: Blijven checken. Ja, ja, ja. ja. En dus uh, is niet aan het eind helemaal, maar ook gewoon tussendoor. Van, Doe je ik meestal wel. Ja. Grijp, begrijpen jullie dit? Hebben jullie nog ja. vragen? Nou, et cetera?
0: Ja. Precies, bijvoorbeeld ja. hè. En, en soms kan het ook veel implicieter. Dat je gewoon heel goed oplet hoe iemand reageert. Maar ik vind het zelf altijd fijn om nog even te checken. Van, nou, ja. hè, um, hoe is dit voor je? Ja,
1: ook voor, voor jou als professional denk ik goed om te weten ja. of het is uh, overgekomen. Precies. Ja. Ja. Hey, en, um, ja. Misschien is het ook een lastige vraag hoor. Maar heb jij tijdens de adviesgesprekken die je hebt gegeven... zijn er bepaalde vragen die eigenlijk altijd worden gesteld door ouders of kinderen? Ja,
0: ja, ja. het begint altijd met, ja, wat is mijn IQ? Wat is mijn IQ? Dat is altijd ja. de eerste vraag. Ja. En ik zeg soms wel eens, ook als ik uh, supervisie geef... Uh, uh, dan uh, zeg ik altijd, joh, je hoeft die verslagen niet heel lang te maken. Want meestal bladert iedereen door naar het IQ... En de samenvatting. Dus dat is eigenlijk het meestal het allerbelangrijkste. Ja, vaak krijg je ook nog wel vragen van... Goh, wat betekent dit dan? En moet ik me dan zorgen maken? He, maar de meest gestelde vraag is eigenlijk dat ze gewoon willen weten... welk cijfertje rolt eruit.
1: Welk cijfertje, ja. ja. En wat nou als uh, het cijfertje tegenvalt... Hoe, eh, ik neem aan dat, dat, dat ze, eh, sommige mensen wel van tevoren ja. ook een beetje onderzoek hebben gedaan. Of als jij zegt, aangeeft van ja, dit, deze score uh, ja, is beneden gemiddeld mm -hmm. ik noem maar wat. Um, ja, ik kan me ook best voorstellen dat dat een tegenvaller kan zijn in die zin. Ja, um, ja, hoe, ja hoe, hoe leg je dat uit aan mensen?
0: Nou, in eerste instantie geef ik ze heel veel ruimte. Mm -hmm. Dus ik laat ze eerst eigenlijk dat even verwerken. Ja. Dus ik geef ze heel veel ruimte om daarover na te denken... dat te laten inzinken, daar van alles over te vertellen. En dan vraag ik, hoe is dat voor je om dat te horen? Nou, ik vind het wel heftig. Wat maakt dat dan zo heftig? Nou, ik had eigenlijk wel gehoopt dat. Ja, precies. He, dus ik geef eerst heel veel ruimte voor dat, dat dat er kan zijn. En dat diegene zijn of haar zorgen kan delen... en kan vertellen waarom dit zo'n tegenvaller is. En dan ga ik daarna vertellen... Um, nou ja, dat dat niet het einde van de wereld is, hè? En dat uh, stel je hebt een IQ van 85, dat dat heus niet betekent dat je niks meer kan, dat je niks kan presteren of dat het wereld, dat, dat uh, jouw dromen voorbij zijn. Dus dat is dan meestal de volgende stap.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Goed om, uh, om dat uh, te weten. Ja. Maar um, volgens mij zit de tijd alweer op voor deze Jammer. podcast. Jammer. Ja, het gaat snel voorbij, hè. Ja. Zeker. Uh, maar ja, ik denk heel veel nuttige informatie, heel veel praktische tips voor de luisteraars. Dus uh, hartstikke bedankt voor je komst. Jij ja, ook bedankt. Ja, graag gedaan.